0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana llenos de noticias porque ha sido un fin de semana muy noticioso. Muy bien, como lo advertimos la semana pasada, hoy lunes ya está Toledo en el Perú. Llegó ayer a las 7 de la mañana procedente de los Estados Unidos. Hay algunos aspectos que todavía no se conocen, pese a la amplia cobertura que ha tenido el caso el día de ayer. Una pregunta que se quedó flotando, ¿por qué la policía peruana no fue a recogerlo en los Estados Unidos como normalmente se hace? Esa es la práctica regular. Normalmente la policía peruana va, pero parece que el sábado y domingo no trabajaban, que estaban discutiendo eh, si iba el fiscal o no. El fiscal José Domingo Pérez decía que le tocaba ir al fiscal Vela. Y mientras discutían quién compraba los pasajes, quién coordinaba, quién iba, bueno, los americanos, que no se andan en vainas, los metieron en un avión y lo trajeron. Así se informó ayer en la República, bien claramente, por favor. ¿No es cierto? Llegó ayer a las 7 de la mañana, procedente de Los Ángeles. Voló de San Francisco a eh, Los Ángeles y de Los Ángeles a Lima. Ha, ha tardado 12 horas tramitar tramitar todo lo que hay que tramitar 12 horas para que Alejandro Toledo esté finalmente en el penal de Barradillo y hay que decir que bueno, que la verdad francamente parece también un problema de coordinación entre las autoridades peruanas lo que tenemos en imágenes son algunas eh, tomas captadas por pasajeros en el aeropuerto de San Francisco Toledo está en Marrocado. Esa es la razón por la cual lo movilizan en silla de ruedas, porque es mucho más fácil transportar a una persona enmarrocada en una silla de ruedas donde la puedes contener de mejor manera. Se le ubicó en la parte de, de atrás del avión, en la última fila, y viajó con estos dos eh, policías, que ustedes ven, son marshals americanos, y lo entregaron ya en el aeropuerto de Lima. Pasó muy rápidamente el control migratorio, y luego siguieron una serie de procedimientos, algunos bastante inusuales. Por ejemplo, lo que sigue. La fiscal de la Nación se presentó en la aviación policial. ¿No es cierto? Por favor, si me ayudan con la, esa noticia. La fiscal Benavides participó en la diligencia tras el, de, este extraditado. ¿Qué tenía que hacer la señor Benavides? Nada. No es la fiscal del caso no le corresponde acusar a Alejandro Toledo, no tiene que leerle sus derechos, fue a decirle cuáles eran sus derechos. A ver, un momentito. El beneficio de antejuicio lo tiene un presidente de la República hasta cinco años después de haber dejado la presidencia. Por ejemplo, en el caso de Castillo, en efecto, la señora tenía que ir y detenerlo y hacer todo el procedimiento porque le tocaba a ella. Muy bien. Pero en el caso de Fujimori, en efecto, fue extraditado al Perú, aterriza en Chile, y ya tenía los procesos abiertos, y había sido acusado por graves violaciones a los derechos humanos y por una serie de actos de corrupción ante la Corte Suprema como presidente de la República. El caso de Toledo, el primer caso de Poteva, se descubre en el 2013 y él había dejado de ser presidente en el 2006. La fiscal de la nación acá no tenía nada que hacer. Pero fue, digamos, el preludio de una serie de actos de figuratismo, la verdad, bastante extraños. Los fiscales a cargo de la extradición, porque hay un fiscal a cargo de la extradición, concluyeron que era más rápido hacer el control de identidad. En la misma aviación policial a donde había llegado, y luego de pasar migraciones, control migratorio, se le podía hacer con un huellero, ¿no es cierto?, que tiene cualquier notario, este, la identificación personal. Y el señor José Domingo Pérez dijo que de ninguna manera, audiencia pública, bueno, audiencia pública, más fotos, acá tenemos, por favor, las fotos de la audiencia pública, muy bien, entonces pasa control de identidad en audiencia pública, y le preguntan cómo se llama, da su número de un DNI, su domicilio, se confundió un momento y dio la dirección de Camacho, de la casa que fue, efectivamente, la que ocupó durante muchísimos años, pero que ahora está incautada porque parte de la coima que le paga a Oderbech, la usan para pagar la hipoteca final que tenía la casa. Y cuando tú mezclas un bien no manchado con dinero manchado, todo el bien se mancha. Ha perdido su casa. Entre los bienes incautados que tiene, a esa casa no creo que vaya a ir. ¿Es posible que un bien incautado sea ocupado? Sí, es posible que un bien incautado sea ocupado, sí. Pero esa incautación está firme. Porque si se peleó contra esa incautación hace años, está firme. Esas incautaciones ya no han sido contestadas. Son parte del botín. Así que, ¿a dónde va a ir? Bueno, lo llevaron al centro de Lima. Dios mío. De ahí... No esperaron ahí a la clasificación del INPE, que obviamente iba a ser a Barbadillo, ya lo habían anunciado. No, lo llevaron al cuartel Cibeles a que espere la clasificación del INPE. Bueno, y de ahí lo trasladaron en helicóptero a, finalmente, Barbadillo a las 7 de la noche. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Hay un problema de coordinación? Sí. Pero también hay un problema de figuretismo innecesario de todos los actores judiciales. Todos quieren salir en la foto, por Dios. Ya va a haber tiempo para que se tomen sus fotos. El colmo del figuretismo sin embargo, no vino ahí. Vino en la portátil de unas 30 personas contratadas por aparentemente Dori Sánchez y el exministro Almerí, que se hicieron también presentes en la avenida eh, Elmer Fossett para hacer un escandalete de esas portátiles a las que nos teníamos acostumbrados antes, Doni Sánchez muy contenta, la, la sonrisa era enorme, parecía que volvía después de una década a las pantallas, estaba encantada, y Almerí cruzó la pista para eh, increpar al ex vicepresidente eh, David Weissman, que muchas veces, en los últimos meses, ha señalado su rabia, su indignación, su molestia con Alejandro Toledo. No solamente de ahora, ojo, cuando sale el caso de Coteve en el año 2013, yo entrevisté a David Weissman y tuvimos que prácticamente parar la entrevista porque yo pensaba que le iba a dar un ataque cardíaco en vivo. Es una persona vulnerable, mayor, operada en el corazón y algo que lo indignó y con toda razón, profundamente, es que Alejandro Toledo, en una de sus tantas mentiras, dijera que su suegra había comprado la casa de las casuarinas con las reparaciones del holocausto. ¿no? Entonces, claro... Para cualquier hijo de sobrevivientes del holocausto, ¿no? Esta era una cosa espantosa, espantosa la que había dicho, porque además era una mentira horrorosa, ¿no? Entre las tantas otras que ha dicho. Pero el tema es que lamentablemente los colegas del Cuarto Poder, y creo que ahí se equivocaron, lo llevaron, o sea, le digamos, prepararon la situación, lo llevaron a cableado con un micrófono, a la puerta de la aviación policial, supuestamente a encarar a Toledo, cuando todos sabemos perfectamente que nadie puede pasar, que no esté vinculado directamente al proceso. ¿Para qué lo llevaron ahí? No lo sé. Y luego, la portátil, con Almerí, Almerí se le acerca, y lo comienza a insultar. Pierde los papeles, le tira un puñete, ahora lo quieren denunciar, porque le han roto el labio, le han movido el diente. El señor Weissman se ha pasado seis horas en el hospital, pésimo, porque claro, se le ha subido la presión, se le han disparado todos los indicadores, tiene cuatro pases, y está próximo a cumplir en una semana 86 años. Estas son las imágenes que han visto seguramente ustedes ya. Yo voy a declarar a ministro me pedía todos los días con tu trabajo con los hombres. ¿Qué? No seas desgraciado, mentiroso. No, mentiroso. mentiroso. Eres mentiroso no. de porquería. No. Muerto de hambre que dos, me, me pusieron trabajo, dos meses de ministro y te votaron por burro y indéctrico. Por eso, eso debes decir en la televisión. No un desleal. Dice tu madre. No, no. Desgraciado de mierda. Mentiroso, cobarde. Eres una basura cabrisa. hoy todo esto es penoso, ¿no? Ver a dos ministros de Toledo golpeándose no venía al caso, pero se robó el show hay que decirlo, o sea, el señor Baismán y el señor Alberí se robaron todo el show ayer por lo menos durante la mañana está mal, está mal, eso no puede ser la política peruana está mal, eh, a ver alentar este tipo de cosas y está muy mal el señor Alberí, que no te metes a hablar de esa manera a una persona mayor o sea, las canas Todavía en el Perú merecen algún respeto. Si no le gusta la señal del señor Weisman, se cruza la pista, se va, ¿no es cierto?, a la otra vereda, pero venir con el dedito, meterse en la cara y decirle burro, un Me hijo mentiroso, pues. Burro y corrupto, eso fue lo que le he Ahora, sobre Toledo. Acá hay una serie de situaciones que sí hay que aclarar. El uh, proceso contra Toledo, el de Odebrecht, el que está abierto en este momento, está en control de acusación. Pero tiene más de 30 coimputados, porque la fiscalía ha metido a todo lo que pasaba por ahí. 30 coimputados implica un control de acusación larguísimo, porque la mayoría de los coimputados no tienen nada que ver. La fiscalía ha metido a gabinetes enteros, a los jefes de proinversión, a los miembros de los comités de proinversión, que no han recibido un centavo de Odebrecht que Barata y Maiman jamás mencionan que no tienen nada que ver. Es decir, que el Estado contrate una carretera no es el delito. El delito es pactar con el contratista para que te pague una coima. Y eso lo hizo Toledo con Avianón, su jefe de seguridad, Maiman y Barata. Y Maiman ya desde el 2004-2005 se había ofrecido como testaferro a través de tres empresas suyas en Israel, otra que se llama Confiado, y de esa salta el dinero a Costa Rica, ¿no es cierto? A través de una arquitectura de empresas que termina en Ecoteo. Y esas, ¿no es cierto? Ese dinero entra al en Perú para comprar inmuebles y pagar deudas de Toledo. Y este proceso dura entre el 2006 y el 2010, los pagos, pero la compra de la casa recién es el 2012. Entonces es un proceso muy largo, en donde no tienen nada que ver. Ni Alberto Pascofón, ni Fernando Zavala, ni Alfredo Ferrero. Es decir, han metido a perro, pericote y gato. ¿Qué va a pasar? Un caso sólido, como una roca de lavado de activos y de colusión, puede terminar demorando su ejecución por meter a medio Perú y no concentrarte en el que tienes que atacar, que es Toledo. Todos los demás pueden ser testigos de cómo se tramitó el contrato, etc. Pero si son imputados, tienen todo el derecho a defenderse. Y en toda esa defensa, lo único que vas a retrasar es el juicio y la sentencia. Porque al final los van a declarar inocentes a todos los demás, porque no, nada tienen que ver. Este es otro ejemplo del pésimo manejo de la fiscalía. Una fiscalía hay que decir, y así lo ha reconocido el fiscal José Domingo Pérez, no él, sino su antecesor, que dejó ir a Toledo. En enero del 2017 lo dejaron ir, porque ya estaba la imputación sobre la mesa. Y algo que tengo que aclarar, porque hay un idiota que edita lo que digo <ríe> y lo circula como si fuera noticia. Los delitos más leves de Toledo, que son tráfico de influencias y negociación de incompatible, ya prescribieron, pero no los más graves, que son lavado y colusión. Si tú cortas lo que digo en pedacitos, no se entiende completo. Ay, Dios mío. En fin, y dicen que son colegas. Vamos a la pausa y regresamos con más, porque este fin de semana hubo otra noticia que es muy importante. La señora presidenta ha cambiado cuatro ministros de Estado. Regresamos con eso. Muy bien. Este fin de semana se anunció el sábado en la noche, y parecía extraño, primero la remoción del ministro de Justicia. El señor Tello, en medio de un gabinete que, digamos, no ha respetado los derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida, por lo menos tenía una conciencia clara de que había que pagar reparaciones civiles a la gente que había perdido a su hijo, a su padre, a su hermano, en los actos de violencia perpetrados por el Estado peruano a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Cuando tienes 49 personas muertas por proyectil de arma de fuego, el Estado peruano tiene que reparar esas muertes, porque son de responsabilidad del Estado peruano. Parece que esto no le gustó al señor Otárola, y tampoco le gustó la posición del de ministro de Justicia pro adelanto de elecciones. Y cuando se presentó en la conferencia de prensa para anunciar que Fuerza Popular y el señor Ramírez y todos sus familiares, más la Universidad de las Peruanas, estaban siendo investigados por lavado, y que los activos involucrados eran el equivalente a mil millones de dólares, y el ministro del Interior estuvo presente también, jefe de la Policía Nacional, y el ministro de Justicia, explicaron que, en efecto, era el caso más grande de lavado de activos que había habido en el Perú. Y el fujimorismo le dio pataleta por la conferencia de prensa, diciendo la verdad. No estaban mintiendo. Bueno, llegó la hora del ministro Teiro. Lo votaron. Muy bien. Hasta ahí, raro, la verdad. Esta es la nota, porque no fue el único. Se fue Oscar Becerra, y eso sí es sorprendente, porque era como que el engreidito de el, la señora presidenta de la República. Se fue el ministro Gustavo Adrián ministro de Trabajo, muy amigo, muy amigo de Otárola, y se fue también el ministro Elguero de Comercio Exterior y Turismo. ¿Qué pasó? Ahí tenemos al ministro Maurate eh, juramentando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hablar un poco. El señor Maurate, que lo tienen ahí, el señor Daniel Maurate, ha tenido algunos problemitas, que parece que no, no tienen Google en PCM, pero vamos a examinar algunos de sus problemas. Él fue ministro con Toledo, ministro de trabajo, no de justicia, de trabajo. ¿OK? Después vamos a ir al de trabajo. Pero el señor eh, Maurate fue ministro de Trabajo del 15 al 16. Antes había tenido este pequeño problemita que recordamos ayer, si lo ponemos a toda pantalla, por favor. Eso, Daniel Maurate fue destituido de su cargo como jefe de la Discame. Esta es una nota de RPP del 14 de septiembre del 2011. ¿Por qué? Por ad adulteración de su certificado de experiencia laboral y académica. Además de colaboración con empresas y personas acusadas de corrupción. No sé cómo, pero seguramente lo absorbieron de todo. Nunca más tuvo un problema y fue ministro del 2015 y el 2016 con Toledo. Perdón, con Toledo, no, qué error, con Humala. ¿Pero qué pasa después? Esta nota la tiene epicentro. Y esto también llama poderosamente la atención. El nuevo ministro de Justicia aparece en los reportes de llamadas de la Diviac. ¿Con quién? Tiene 188 llamadas entrantes y salientes con eh, tres empresarios de los Juegos Blancos. Edwin Oviedo, Alberto Chan y Tonito Camayo. Pero no solo eso, luego el centro anoche tarde también encontró unas 30 llamadas de entrada y de salida con el fugado prófugo de la justicia y Nostrosa, ¿se acuerdan del juez César y Nostrosa? Bueno, 30 llamadas con César y Nostrosa, hoy prófugo de la justicia. El Ministerio de Justicia es el encargado de las extradiciones, si no lo saben. O sea, de hacer la gestión, de pagar, ¿no es cierto? Ha costado dos millones de soles la extradición de Alejandro Toledo porque hay que pagar abogados en los Estados Unidos, que no son nada baratos. Muy bien. Algo tendrá que decirnos el señor Daniel. Maureate sobre su amistad con César ha dado que ahora es el titular del pliego que lo tiene que perseguir por el mundo, porque está no ha habido. Es extraditable en España, se autorizó su extradición de España y fugó. Y parece que nadie lo busca, o no hay mucho interés en encontrarlo tampoco. Fugó el señor Inostrosa. Bueno, este es nuestro nuevo ministro de justicia. Como que el anterior no estaba tan mal, ¿no? Como para cambiarlo así, pero en fin. Esto de cambiar ministros a cada rato que viene de Castillo parece ser una plaga que se contagia porque hoy día eh, Marcos y Fuentes en el Cerro Nacional dice que Nina Boluarte ha roto el récord de Castillo y cambia ministro en promedio cada cinco días en su mandato. Cuatro o cinco días. Con Castillo era de seis a siete días, o sea, una semana. Impresionante. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos hay el caso del señor Oscar Becerra, ministro de Educación, que yo les decía, yo pensé que se quedaba, porque un hombre que en la pena de muerte, que dice la, que la Corte Interamericana es una defesio, ¿no es cierto?, que insulta a las mujeres aymaras, y lo citan al Congreso, lo interpelan, pero sí, ahí no más, pero que sobre todo es funcional los intereses del asalto a su dedo, pero absolutamente funcional, manejando la situación para colocar gente de su confianza, no solo en el Ministerio de Educación, que podría corresponderle, sino en SUNEDU también, porque él, acuérdense, es en, en el Ministerio de Educación donde se organiza la junta de miembros de la nueva directiva de SUNEDU para elegir a su presidente. En el Ministerio de Educación. Es él el que promueve, modifica, empuja reclama, ¿no es cierto?, que las universidades privadas exijan representante, con la señora Jerí, con la que de parte cotidianamente se movilizan para encontrar a dos personas, ¿no es cierto?, que eligen 11 universidades nada más. Todo esto es parte de un tinglado anterior, pero que él promueve, por supuesto que promueve. Y grita mentiras, ¿no? Las consultorías, 720 millones de dólares en consultorías, la gran mayoría era órdenes de servicio para la prueba censal en 10 años. Además, solo investigaba desde que él dejó el Ministerio de Educación. Ah, por supuesto, nada más. Eh, y el resto, que era poco, es investigación académica para que el Ministerio de Educación tome decisiones con evidencia. Bueno, parece que eso es pecado, tomar decisiones con evidencia es pecado. El asunto es que se fue. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez lo de la pena de muerte o lo de la corte interamericana fue mucho. No lo sé. Lo que sí sé es que su reemplazo, que tenemos acá, la señora Magnet, o Mañé, no sé cómo se pronuncia la verdad, Márquez, a la cual llaman Maggie Márquez, es vieja conocida del señor Becerra. Fue trabajadora del Ministerio de Educación en tiempos de Chan, En ese entonces fue jefa de la unidad personal de la dirección eh, de la OGA del Ministerio de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación. Luego pasó por la SUNAT es abogada no educadora abogada y pasó por la SUNAT y fue adjunta a la Superintendencia para Administración y Finanzas. Luego fue premiada con un trabajo por supuesto en la Universidad de San Martín donde estuvo en la dirección de planificación o planeamiento. Y luego ha sido recientemente llevada en diciembre como viceministra del señor Becerra. Él la nombró. Por lo tanto, se presume que va a continuar con las políticas del señor Becerra. Esperamos que con menos estridencia, con mejor vocabulario y sin andar trompeándose con todo el mundo. Esperemos. Dos cambios más entre el señor Matius como ministro de producción, él ya había sido viceministro, una persona muy cercana a Raúl Díaz Canseco, que ha trabajado buena parte de su actividad privada en la Universidad de San Ignacio de Loyola como vicerector, me parece, en esa universidad. Y en el caso del Ministerio de Trabajo entre el señor Valera, no tiene antecedentes, sale, como les dije, Gustavo Adrián Sen, por estos dos casos que se están investigando hasta el momento. Cuatro cambios. Y una buena noticia, porque hay que terminar siempre con una buena noticia. El caso de la Universidad Nacional de Música. Como ustedes saben, entre los atropellos que cometió el señor ministro Becerra, estuvo el de sacar a la presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música. Una extraordinaria pianista, la señora Lidia un, perdón, que había sido a su vez director del conservatorio durante cuatro años. Si tenemos la resolución, por favor, si me ayudan con la resolución, designan presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música. De nuevo a la señora Lidia Fátima jung Won y, por supuesto, sacaron al otro. Aceptaron la renuncia presentada por Jorge Leoncio Rivera Muñoz. Gracias a Dios, no duró ni una semana. El señor Becerra decía que la señora era una incompetente, eso es lo que dijo, no le hemos encargado algo que no está a su altura, que ella no va a poder, es una eximia pianista, pero no sabe organizar nada. Bueno, los alumnos sí se organizaron, los profesores se organizaron, la comunidad de músicos y artistas se organizó, hasta Susana Vaca salió y les dijo que era una barbaridad lo que estaban haciendo, y felizmente, felizmente, alguien le escuchó. ¿qué tanto interés tiene en la música el señor Becerra? Ninguno. Lo que pasa es que hay unas 20 universidades en el Perú públicas que están con comités de organización. Y controlar las presidencias de esos comités es muy importante porque votan, van a votar ¿dónde? En la elección de dos representantes de los rectores en la SUNEDU. Porque ahora la SUNEDU es de propiedad de los rectores. ¿Pero qué rectores? Los que puedan controlar el ministro de Educación. No controla todo, pero controla bastante. Entonces, esa era la idea. Se puede imaginar y ir controlando presidencias de comisiones investigadoras para traerse abajo la calidad educativa de la universidad peruana. Porque esa es la herencia de Becerra. La destrucción final, el funeral, el entierro de la SUNEDU con su representante, porque él también nombra uno, uno de él. ¿Ok? Con el representante del Ministerio de Educación completan el quórum para haberse elegido, con un directorio incompleto, para haberse elegido entre ellos, y luego hacer un gran buffet, alfombra roja, y gritar esta es la casa de los rectores y le vamos a poner oficina VIP a los fiscalizados. ¿Cómo se arregla eso con esta nueva ministra de Educación? Lo dudo. Vamos a invitar un nuevo congreso para poder rescatar a la universidad peruana. Nos tenemos que despedir. Muy bien, nos reencontramos mañana. Compartan este programa. Nos vemos nuevamente muy pronto en Sin Guión. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.